0: En la mañana, miren, antes de abordar el panorama internacional, hacemos un contacto nosotros con Carlos Uniaga. como saben, Carlos Uniaga es nuestro compañero corresponsal de Unión Radio en el estado Bolívar, comenzamos nosotros este recorrido informativo precisamente con el viceministro de gestión de riesgo y protección civil, quien ratificaba la cifra de 16 personas fallecidas y 36 heridos, eh, mencionábamos otros dos titulares, pero ya Carlos está con nosotros en línea. Carlos, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Romano,
1: Un saludo para ti y para la audiencia.
0: Cifra oficial, entonces, 16 personas fallecidas y 36 heridos. ¿Ha cambiado eso en las últimas horas?
1: No, se mantiene esa cifra eh, que es la misma del pasado uh -huh. jueves, sí. repetida el pasado viernes por el gobernador y ahora reiterada por el viceministro de gestión de riesgo. La cifra de heridos aumentó a 36. Han sido evacuados hasta este momento más de 300 mineros eh, según el gobierno de manera voluntaria a través de helicópteros de la Fuerza Armada, eh, entre los fallecidos hay personas de La Paragua, hay un joven del estado Sucre, hay otro joven del estado Zulia hay también eh, personas de Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz y San Félix. En testimonios que nosotros recogimos en la paraguas de gente que se bajó, por cierto, de ese mismo helicóptero, uh -huh de la Guardia Nacional de la Fuerza Armada. Hablamos con una enfermera y ella nos decía que si bien es cierto hay 16 eh, fallecidos que llegaron a La Paragua que fueron que los cuerpos fueron recibidos por la comisión del 6 CPC, ella contabilizó otros tres. Eh, fallecidos de la comunidad indígena que no fueron trasladados a la paraguas debemos reiterar que es un testimonio de esta enfermera que trató a las personas que ella dice que atendió a los heridos y que vio los cadáveres eh, y ciertamente entre la lista de fallecidos oficial no hay ningún nativo de la comunidad indígena. Ella dice que estos cuerpos fueron extraídos por las comunidades de, de la zona y llevadas a sus territorios para darle sepultura de acuerdo con sus costumbres. Esta no es la cifra oficial, uh -huh, uh -huh. no es algo que las autoridades han dicho oficialmente, pero son los testimonios de la gente que se bajó de este helicóptero. El gobernador dijo el viernes en una rueda de prensa cerca del mediodía que las labores de búsqueda se podrían extender eh, por lo menos por un mes hasta que se compruebe que de hecho no hay más personas tateadas porque como ya hemos dicho acá en tu programa uh -huh. es un testimonio eh, recurrente de la gente de la paraguas, ellos no saben exactamente eh, decir un número específico, aunque la verdad algunas personas sí lo dicen, pero como son tan distintos los números que ellos dicen, es muy difícil siquiera tener alguna aproximación. Así que el único hecho hasta este momento es que las autoridades uh -huh. continúan las labores de búsqueda y que durante las últimas eh, 48 horas no se ha encontrado ningún cuerpo, no hay un hallazgo que eh, permita que esta
0: cifra aumente. Ya, entonces, cifra oficial, reiteramos, 16 personas fallecidas, 36 personas heridas. Está el testimonio de esta enfermera que habría visto otros tres cuerpos. De nuevo, insistimos en lo que tú bien dices, no es una cifra oficial, pero se manejan otras, sin entrar en detalles de números, Carlos, pero se manejan algunas otras cifras, quizás productos de, a lo mejor, el trabajo de la presión de los familiares, de otros mineros, el propio trabajo de la prensa. ¿Se habla de otras cifras?
1: No, bueno, cuando nosotros llegamos a, a, a la paraguas, específicamente ese día, eh, como seguramente se sabe, hubo una cifra que se difundió a través de medios internacionales, uh -huh. que fue una declaración que ofreció el alcalde. Ahora, eh, eh, ese dato de ese número mayor a 16 uh -huh. es algo que en el sitio no se puede probar. Okay. Y, y no se puede probar porque no hay esa cantidad de cuerpos. Los cuerpos que llegaron a la paraguas son los que las autoridades han eh, han dado como una cifra oficial. A 16 cadáveres se le realizó el, la, la autopsia correspondiente, se entregaron 16 cuerpos, se hicieron 16, 16 entierros. Así que esa es la cifra que incluso la, presa, la prensa en el sitio puede confirmar no. y contrasta y comprueba con el testimonio, la declaración de las autoridades eh, algunas personas en la paraguas dicen que sí que hay más y ellos basan esto en su experiencia uh -huh. tanto los sobrevivientes como eh, las personas del pueblo que no estuvieron allí pero de pronto han ido a la mina las eh, eh, la conocen y dan estos testimonios ya,
0: hay, otro hay, hay otro alguna lista de desaparecidos por ejemplo Carlos, de desaparecidos
1: no, no, no hay una lista okay. de desaparecidos. Incluso a nosotros yo les preguntaba directamente uh -huh. a las personas porque, bueno, algunos de ellos hablaban del trabajo de la prensa, nos increpaban, nos decían que por qué decíamos 16 y uh -huh. si ellos consideran que era que había mucho uh -huh. más. Y yo les decía que la manera en la que ellos podían ayudar a la prensa era tener una lista de desaparecidos y así nosotros también podríamos eh, suministrar esa Lógico. información. Pero la verdad es que la, la, la forma, el ecosistema uh -huh. en el que ellos trabajan en la mina, eh, bueno, es un poco también en la sombra y muchos de ellos no quieren claro. decir qué personas estaban allí, cuántas personas estaban allí, o dar el nombre claro. de su pariente. Simplemente exigían que se mantuviera uh -huh. eh, la búsqueda hasta que las autoridades consiguieran, según ellos, las otras personas que estaban allí. Otro dato que quería compartirte es que este desalojo que ha hecho ahora la, la Fuerza Armada, de alguna manera ya la gente de la Paragua lo sabía, y por eso desde el viernes decenas de mineros han estado saliendo eh, en Curiaras con sus implementos, algunos de ellos tenían sus negocios allá adentro, vendían comida, eh, vendían otro tipo de productos y todos ellos han ido saliendo porque también decían que, que cuando generalmente, cuando estos operativos se realizan, pues no solamente hay desalojos, sino también destrucción de campamentos y de los negocios que tienen ellos ahí. Así que este número oficial de 300 mineros que han sido desalojados podría sí. Eh, ser mayor, digamos, hay un subregistro de la gente que ha salido voluntariamente a través de sus propios medios en lanchitas claro. o en curiaras por el río La Paragua.
0: Es la voz de Carlos Uniaga, con de Unión Radio en el Estado Bolívar. Carlos, en las últimas horas, algunas, algunos en redes sociales, personas en redes sociales han hablado de un nuevo derrumbe. ¿Puedes confirmar o negar ese, de ese nuevo derrumbe allí en, en Buya Loca?
1: Hasta ahora nosotros no tenemos... No tienes eh, información. No, no tenemos información de un nuevo de un nuevo siniestro en esa misma mina lo que sabemos es lo que han reiterado las autoridades, que las labores de, de búsqueda se mantienen y que ellos pues el, lo que se ha denominado el sistema de gestión de riesgos se mantendrá tanto en Buya Loca eh, como en un puerto eh, próximo que se llama Puerto Uraima y también en el casco central de la Paragua, donde nosotros vimos que hay un hospital de campaña eh, y que hay, digamos, un despliegue en el aeropuerto y, eh, y, bueno, justamente en el hospital, con esta atención a los heridos que llegaron. Aunque hay que decir, las autoridades han dicho que ya no hay más personas heridas. O sea, complicado sí. que en sí. este momento se produzca algún herido. Lo que ellos están buscando. Eh, es si hay alguna víctima tapiada.
0: En, en, entendiendo, Carlos, la opacidad que envuelve todo este, este tema de la minería artesanal o ilegal, como ya directamente la menciona el propio Ejecutivo, eh, se, ¿se puede saber, se, se, se tiene un mapa de cuántas minas podría haber allí en Bolívar que puedan estar corriendo el mismo riesgo? Siquiera a, aproximarse a una cifra extraoficial, aunque sea de cuántas minas habría operando de la misma manera.
1: Bueno, son muchas. La verdad, un registro eh, oficial eh, del gobierno no lo tenemos. Hay investigaciones periodísticas que hablan de una gran cantidad de minas, no solamente en el sector de La Paragua, sino en el Callao, Guasipati, eh, Tumeremo. El estado de Bolívar es una zona minera históricamente donde, eh, pues, en estos pueblos del sur, la mayoría de, la, de las personas se dedican a la minería artesanal o ilegal ya ahora ¿no? sí como dices como dices claro. llamadas y oficialmente por el gobierno porque no tienen otra otra manera eh, de, de, de subsistir no y ahí eh, específicamente en Buyaloca lo que ocurrió es que se encontró una cantidad de oro eh, importante un oro que los mismos mineros en la Paraguay llaman oro verde porque no, ellos ellos mismos dicen que no es un oro de alta pureza, como uh -huh. el otro oro que ellos consiguen en otras minas, que es oro dorado, el oro verde se vende a un precio mucho menor, Una, un gramo de oro verde puede costar 40 dólares, mientras que uno de alta pureza puede estar en y cinco dólares. Sin embargo, la cantidad que había en Buya Loca les llamaba la atención, porque aunque era de, de menor
0: uh -huh. eh, Tenor, claro por volumen era negocio claro
1: esa era claro. un negocio rentable y por eso todos acudieron allí en masa mm. por ese mismo descontrol esa algarabía y esa mm. y esa eh, vamos a decir sí eh, por eso el nombre bulla loca porque sí. era realmente una situación de descontrol ellos no pueden ni siquiera calcular la cantidad de personas que que había allí nosotros también le consultamos el el viernes al gobernador sobre si ellos tienen eh, de hecho alguna sospecha o indicio sí. del control de algún grupo y la verdad no, no pudimos obtener una respuesta eh, precisa porque es algo que dice la gente de la paraguas, o sea. no lo dicen abiertamente, evitan decirlo frente a una cámara o frente mm. a una grabadora pero sí nos hablan de la presencia de, de algún grupo, pero de nuevo es una es una hipótesis que eh, el gobierno regional mm. no nos confirmó directamente.
0: Y, y eso es un buen punto para cerrar la conversación, es, Carlos Zuniaga, Carlos, han anunciado ya medidas las autoridades para evitar hechos similares, no en esa, en cualquier otra mina que opere de la misma manera, se habla de clausura de esta y de otras minas, se habla de responsables ya.
1: Nosotros le preguntamos justamente eh, al gobernador si estaban evaluando alguna clausura de la mina o, o mayor control, presencia de la Fuerza Armada o, o, o algún tipo de, de medida, ¿no? Sí. Y eh, el gobernador nos respondió textualmente que eso era algo que no estaba en la mesa todavía, que ni siquiera se estaba hablando de clausurar la mina, justamente porque es una actividad, sí. aunque artesanal y legal, es la que históricamente han han trabajado los pueblos del sur, decía él, lo que están ahora es eh, pendientes de las tareas de atención a las víctimas y continuar con las sí. labores de búsqueda pero justamente ese tema de clausurar o tomar alguna medida no es algo que ahora
0: mismo esté en discusión. Claro. Carlos, de nuevo agradecido, vaya semana de, de trabajo que has tenido Carlos Zuniaga, es nuestro corresponsal de Unión Radio en el Estado Bolívar 6.52 minutos de la mañana vamos con el panorama internacional Planeta de Naciones Internacionales 6.52. Comenzamos con el conflicto entre Rusia y Ucrania por la invasión de Rusia a Ucrania. France 24 nos tiene que durante la conferencia de prensa Ucrania año 2024, el presidente de ese país de Ucrania, Volodymyr Zelensky, respondió a las preguntas de periodistas de todo el mundo. Uno de los datos más importantes que reveló con respecto a la situación en terreno fue el número de víctimas ucranianas desde el inicio de la invasión rusa, que dijo asciende a 31.000, pero se negó a dar detalles sobre los heridos, aduciendo que si lo dijera, Rusia sabría cuánta gente abandonó el campo de batalla. Además, señaló que la presión rusa es bastante fuerte en algunas zonas y Ucrania ha reducido su ventaja en artillería. Alemania está apostando a reforzar la disuasión con Rusia. El canciller Olaf Scholz ha pedido a Alemania y a Europa que hagan un mayor esfuerzo en materia de defensa. Lo escuchamos.
1: La agresión de Rusia contra Ucrania dura ya dos años. El hecho de que las fronteras no pueden cambiarse por la fuerza este principio cuidadosamente negociado es pisoteado por Moscú todos los días. Rusia no solo ataca a Ucrania, también está destruyendo el orden de paz de Europa. Hemos sacado las únicas conclusiones correctas de este punto de inflexión. Apoyaremos a Ucrania en su autodefensa durante el tiempo que sea necesario. Y nosotros, Alemania y Europa, estamos haciendo más y debemos hacer aún más para que podamos defendernos eficazmente.
0: Y la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, debió interrumpir este domingo una visita a una planta de agua en la ciudad ucraniana de Mykolaiv, en el sur del país, y a pocos kilómetros del frente de batalla, luego de que un dron ruso de reconocimiento fuera detectado siguiendo la delegación alemana. Baerbock y su equipo fueron llevados a vehículos blindados para salir del lugar. De acuerdo con fuentes en el sitio, la presencia de esos drones suele anteceder un ataque aéreo. Inicialmente, el aparato controlado por los invasores siguió al convoy donde se encontraba la ministra alemana, pero luego retornó a territorio ucraniano ocupado. En esos casos, lo más seguro es permanecer en movimiento, se informó al entorno de la ministra, por lo que se optó por salir del lugar a gran velocidad. Y el ministro de Defensa de Ucrania, Rusten Umerov, indicó este domingo que su país recibió a tiempo solo la mitad de las armas occidentales prometidas. La declaración se conoce en un momento en que su país sufre una escasez de munición para hacer frente a la invasión rusa. Kiev ha reclamado anteriormente por unas demoras que tienen efectos reales en el campo de batallas, información de Deutsche Welle. Y hay una más. En ese mismo portal, el Papa Francisco pide por la paz en Ucrania. El Papa suplicó que se encuentre un poco de humanidad para crear las condiciones para buscar una paz en Ucrania. Afirmó que esta guerra no solo está devastando Europa, sino que ha desatado una ola global de miedo y de odio. A otras latitudes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que la victoria está al alcance de la mano y no puede haber victoria sin eliminar a Hamas, esto durante una entrevista concedida este domingo al programa Face the Nation de la cadena CBS. También en Deutsche Welle leemos que el Gabinete de Guerra de Israel aprobó la noche del sábado el envío de negociadores a Qatar para continuar las conversaciones dirigidas a una tregua en su guerra contra Hamas y el retorno de los rehenes en Gaza. Por otra parte, Irán condena los ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra sus aliados sutíes. El sábado fueron bombardeados 18 objetivos sutíes en Yemen. Los rebeldes chiíes anunciaron nuevos ataques con misiles y drones contra un petrolero y efectivos navales estadounidenses en el Mar Rojo. Y también es información, también es noticia que reabre, reabre la Torre Eiffel, la tiene Deutsche Welle. La sociedad concesionaria del emblemático Monumento de París y los sindicatos de trabajadores alcanzaron un acuerdo. Unas 100.000 personas se quedaron sin poder subir esta atracción turística durante la huelga que duró una semana. Y el presidente del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, ha asegurado que la lucha contra la corrupción ha de ser implacable y lo ha dicho en medio del caso de las comisiones ilegales por la compra de mascarillas por parte de Coldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos.
1: Un gobierno que nació
0: además de la necesidad de acabar con la corrupción de la anterior administración del gobierno del Partido Popular y que ha hecho además de su ejemplaridad y de la ejemplaridad su bandera. Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores. Y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Vamos a Estados Unidos. Donald Trump arrasa en las primarias republicanas de Carolina del Sur, de Carolina del Sur, quise decirlo, tiene France 24. En Deutsche Welle leemos que la candidata republicana Nikki Haley, derrotada en esas primarias de Carolina del Sur, eh, donde fue gobernadora por ciento durante, durante seis años, aseguró este domingo que seguirá en carrera por las presidenciales del partido contra Donald Trump, pese a que el expresidente le ganó por más de 20 puntos en el estado donde ella se supone era más fuerte. Me quedo en Dochevele, pero me México. El presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, calificó este sábado de muy vergonzosa la filtración en redes sociales del número de teléfono de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán. En Colombia, el Ejecutivo expresó este sábado su enérgico rechazo a lo que calificó de irresponsables declaraciones del presidente de Argentina, Javier Miley, quien se refirió a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como una plaga en el segundo incidente de este tipo en un mes. El gobierno de Colombia presenta su más contundente y enérgico rechazo ante las irresponsables declaraciones del presidente de la República de Argentina al referirse al presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Lo dijo la Cancillería a través de un comunicado. Bueno, el presidente de Argentina, Javier Milley, advirtió este domingo que cortar el suministro de hidrocarburos talco como amenaza con hacerlo el gobierno de la sureña provincia argentina de Chubut, implicaría volver o violar el derecho de la propiedad. Una más la tiene F. Paraguay registró hasta febrero 2024 cinco causas por femicidio, de acuerdo con los datos del Observatorio del Ministerio Público del País, publicados el sábado mientras se celebró el Día de la Mujer en Paraguay. 6, 57 minutos de la mañana. Cierro con la pauta publicitaria que teníamos prevista para esta hora, hablándoles de Renata. Y ese es el crunch de la wafer de Renata. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata, la más rica, la más crujiente, con cuatro capas de relleno y deliciosos sabores, vainilla, fresa, limón y chocolate. Disfrute y comparte el crunch de Renata. Sin duda, la wafer es de Renata y la felicidad incluye a la wafer de Renata. Síguelos en... síguelos en... arroba Y hablemos también de Fospuca. Están de celebración porque cumplen 43 años de operaciones ininterrumpidas en Venezuela, contribuyendo con un ambiente sano que garantiza la calidad de vida de las comunidades a las que sirven. Hoy más que nunca asumen el compromiso de lo que hacen ...con la convicción de que gracias a su labor... ...cada vez hay más calles y ciudades limpias. Fospuca no es solo lo que se llevan... ...sino también lo que dejan. Y atención, este llamado es a modernizar... ...la movilidad de tu organización... ...con y para empresas. Es mover al equipo de forma rápida por toda la ciudad... ...con el panel para empresas de Ridery. Desde esa plataforma vas a poder gestionar tu presupuesto... ...cotizar traslados... Programar viajes y mover a varios miembros de tu equipo de forma simultánea y con conductores certificados disponibles las 24 horas. Contacta al equipo de ventas de Ridery y usa el código ROMANI. Así vas a obtener beneficios al abrir tu cuenta en el panel para empresas. Entonces, Ridery Panel para Empresas, código Román. Cierro hablándoles de Café Amanecer. Llega este nuevo amanecer. Intenso como la noche, dulce como la mañana. Café Amanecer tiene dos presentaciones. en lata, intensa velada de tueste oscuro y dulce aurora de tueste medio. las, rinden tributo al país y a la caficultura. Café Amanecer, hecho con calidad, con tradición y con pasión. Arroba Café Amanecer, guión bajo. Vamos a hacer más adelante los titulares deportivos. Cerremos esta primera hora de nuestro programa con algo de buena música. Pese a todo...